0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清，今天呢要来跟大家分享一个近期。非常近期的，就是路马夫牧师在《基督教论坛报》刊登的一篇文章，叫做《做个不被欺骗的聪明人》。里面呢，就是在谈在谈论欺骗。<笑>我觉得这个题目非常的有意义，而且是还蛮还蛮贴近生活的。好，那我们接下来呢？呃，就是由我会来跟大家做一个独后的短短的分享，那就请大家我们一起来聆听这一段文章吧。做个不被欺骗的聪明人，做个不被欺骗的聪明人。文，鲁马夫牧师。将近三十年前开始，因为手机和电脑网络的普及，传播资讯越趋便利。诈骗事件时有耳闻，今年初竟然有人假冒少数民族拆船的名义，借由通讯软体群组邀集大家投资项目。为了防范群众受骗 ，Weirry 曾在网络平台公开呼吁 ，Weirry 从未邀请任何人进行任何投资，请大家切勿受骗。这件事使鲁马夫想从圣经里有关经文的角度。解读人为何要欺骗别人，以及人为何容易受骗。鲁马夫从圣经整理出人为何欺骗的动机，约有两种：第一，获得利益。雅各便是透过欺骗得到了父亲临终前的祝福，因为得到父亲祝福对他来说等于拥有实质的利益。雅各可说深具信心，可惜用错方法。其实，借着诈骗获利的事件，无需特地找经文予以支持，即可从当代新闻或亲友经验得到证实。诈骗投资主要利用人想轻松获利的弱点，受骗者故为被害人，应受保护。可是，轻松获利的心态违背圣经里始祖犯罪后的原则。始祖犯罪，致使人类必须汗流满面才勉强糊口。对应到今日的生活形态，则是需亲手做正当工作，赚取生活的金钱。保罗书信里也一再警戒人应该亲手做工。对于肢体、心智健全的人，却嫌懒不工作，应当远避他。金融市场的投资则是另一番局面，其意为未参与一个机构的营运，只要单单投入资金，却能得到分红。或透过再交易而获利，此种投资于今并非不法，甚且比比皆是。然而，若想单纯的以此赚取钱财、迅速累积财富或是高额利润，将造成资本市场膨胀，却无真实劳动力的投入与支撑经济的繁荣，最终不过是一方脆弱的纸牌屋，不堪一击。至于诈骗集团所巧言编织的投资，更可能都是虚假公司与账目，这方面已有相当多的讨论，就不花篇幅重复了。圣经里第二种欺骗的动机是为了拉帮结派，所谓的帮或派，小于日常生活中的人际小圈圈，大致为形成宗教团体的情况，形形色色皆有。日常生活的人际小圈圈，可说是每个人成长必经的历程。靠着流传关于别人的言语来建构关系，这也是我们常常面临的。但是感谢神，神在基督里破除了情欲的捆绑，让我们如今不被人的言语所迷惑，也无需用这些言语博取别人的认同感。人际间看似平常的交谈与情欲有何关系？其实，听或谈八卦谣言是人类情欲妄想的一部分。箴言二十六篇二十二节，造谣者的话如同美食，深入人的肚腹。此处所罗门将造谣者的话比喻成美食，意味谣言对人有种莫名的吸引力。一桌美食当前，令人食指大动，忍不住拍照上传和世界分享。人对着关于别人的闲谈，特别是负面的事情，总是特别有兴趣，而且不知道什么原因，很容易相信这些话，牢记在心里，遇到另一个人就将之上传分享了。此外，为了壮大宗教团体而欺骗人的情形，保罗时代便有。保罗提出，人称义是因信耶稣基督，抵触了高举律法之徒的信念。刚开始。律法主义者紧跟着保罗所到的每一处，当保罗前脚刚走，他们后脚即至，进入到教会里，宣传行歌礼、遵律法才能得救等一切与保罗所讲相反的话。后来，律法主义者大概觉得这样做速度太慢又辛苦，所以改用别的方式。提摩太后书三章十三节写道：“只是作恶的和迷惑人的，比越久越恶。”他欺哄人，也被人欺哄。经文中迷惑人的，按照英文版 “imposter” 翻译成中文就是“冒名顶替者”。至此，律法主义者的欺骗手段演变成冒用保罗的名义写书信到各个教会，书信内容就是人添加的哲学道理，而非基督的福音真理。所以才有了保罗亲笔写的《铁萨罗尼加前后书》等书信。用以辨证纯正的福音。由于当时没有真实复印的照片，保罗只能提醒众人要以笔记来分辨何者才是他所写的信。《铁萨罗尼迦后书》三章十七节：“我保罗亲笔问你们安，凡我的信都以此为据，我的笔记就是这样。”至关重要的就是保罗再次将福音的内容说明。鼓励他们自己在真道上长进，用福音来判断冒名者所说言语的真实性，并活出好行为，使谣言不攻自破。以真实来辨认虚假是最好的方法，因此我们应常常亲近真实的神，认识神的智慧，用真实符合真理的原则做成判断，并且每个人都有尝试。常识是经由常态性事实所累积的大众的认知，比方说工作的薪资依照行业、年龄、专业能力或技术而有高低不同，这可以说是一个常识。常识用于平日生活讯息的过滤非常有用。自行车业者于疫情期间，基于种种原因，以为需求量剧增，订购了高于平常数倍的车辆。实际卖出的数量却很低，导致现在库存过多。后来一位业者反省：，当情况脱离这个行业的尝试时，要更加谨慎的判断。人际关系中的讯息也是我们需要谨慎判断的。有时候别人评论的话语夹杂着情绪反应，更需要小心应对。而当你还不知道真相时，最好是等候查证。若没有机会查证，就什么都不要判断。保罗也曾说过：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。”或者有些情况是这件事情根本不需要我们去了解，何须苦苦四处探寻真相？鲁马夫也相信，当事情需要我们做出判断的时候，神必赐给我们判断的能力和智慧。愿神保守我们，充满所罗门早年的渴慕，被真实吸引而有明辨的能力，不要像其晚年被虚假牵引，以致摧毁了曾经的明智。这次的文章好像比较长一点点，就是念起来之后发现，哎，好像蛮长的啊。<笑>好，那我们就一起来分段来稍微的讨论一下内容吧。在文章的一开始，就是在今年年初，有人假冒少数民族拆船的名义，在通讯软体群组里面邀请大家投资项目。这件事情呢，就是发生在我们的 LINE 社群里面。对，不知道大家有没有用过 LINE 社群，或是有没有加入到我们的 LINE 社群？好，没关系，反正就是，呵呵嗯，我们同工在里面的名字是 “weary 少数民族拆船”。童工之类的，然后那个假冒名字的人呢，他就是 w e 少数民族拆穿童工，然后后面加一个非常非常小的一个符号，就是如果不认真看的话，会觉得哎，好像就是同一个，因为在社群里面好像名字不能重复嘛，所以他就用了这样子的方式，哈、啊，就是来假冒他是我们的童工奖，然后就贴了一个连接要大家加入另外一个社群。对，那那个社群里面就是在谈论投资项目这样啊，但是我觉得很很可怕的是，一开始他好像就有发信息，而且发的信息好像是跟我们机构有关的，所以那时候我看到的时候，我就想说，哎，难道是我们另外一个同工吗？还是怎么样？还是有别的账号？就是以为他也是我们的人，对，因为我发现他名字后面有一个加小符号，然后这他他。偷了我们的讯息之后，过大概几个月吧，所以他潜伏很久哎、欸，还是一两个月，然后他就偷了那个链接，要大家进入社群，我<笑>就会觉得哎，诈骗集团现在这么有耐心吗？就是不不是只有想要用嗯电话诈骗，而是现在网络诈骗也非常的可怕，大家真的要非常的小心，非常的谨慎的点入每个链接。嗯，那如果是我们 Line at 官方账号所发出去的讯息，那就绝对不会是诈骗集团。对，那如果是呃会收到鲁马夫牧师的一些呃文章连接啊，或者是影片连接，或者是报名的 Google 表单，那这些都是都是由我们亲自来发送的，所以就是不会有风险，所以不用担心。要担心的就是可能。你在日常生活中一些公开的社群啊，如果有人贴了一些连接或者怎么样，都千万不要点。然后我还有发现，有一种诈骗手法蛮让蛮容易让长辈担心的，就是可能在用 FB 的时候会突然收到一个讯息，或是突然被标注在某一个贴文串里面，就说你的账号现在有问题，然后需要处理什么什么什么的，然后你就会啊非常的紧张。然后其实这些连接或是这些目的都是要你留下资讯，对，那就是千万要小心每一个要留下资讯的界面。然后还有最近有一个非常，我觉得算是新吗？还是不算新？可是一，一讨论一题蛮热络的，就是虾皮诈骗这件事。不知道大家有没有被诈骗的经验？但希望是没有啦。那虾皮这个诈骗事件呢，就是它会。打电话给你，就有点像以前的那种，嗯、呃，可能会你会突然收到一个电话，是把你加入一个团购名单，然后问你还有没有需要这些货，然后就需要一些麻烦的行程，然后你才可以把这笔订单取消掉。好，反正虾皮呢，它更高招，它就是除了打电话以外，它是直接用一个。嗯，类似 email 吧，然后就传送讯息到你的 email， 就是看起来真的超像虾皮官方的 email， 然后就传送给你，然后要你点入一个连结，然后这个连结就是他们设计过的页面。我、哦、我有看那个影片的内容，它有截图，真的跟虾皮的官网风格一模一样，就是橘橘的啊，然后可爱可爱的这种感觉，然后他就会要你填写一些资料，然后这这一个。步骤过关之后，就会有人打电话给你，就是会冒称是银行打电话给你。但虽然就是，就是会觉得他虽然会问你银行的是哪一家银行，然后也是会用银行的那个号码打给你，但他银行号码前面的数字是加八八六， 6, 就是就只要看到加八八六， 6, 然后后面可能是加区域号码的话，那这就是诈骗，就大家千万要小心，要注意。然后他就会开始套你的话，然后也会开始试探性的问你账户里面余额有多少，然后他就会要你随便开启一个银行的 APP， 然后在一个转账页面，然后叫你输入一些乱七八糟的东西，然后就会有个错误代码出现嘛，比比如 S 0 1 2错误什么什么之类的，然后他就会骗你说那个十二就是代表什么什么，你刚刚填入的什么什么，然后接下来还。就是错误之后，他就会要你再做一次更正，然后这一次更正就是会要你汇款，就是会，他当然会说用别的方法说那个账号的数字是什么意思，但是实际上就是他们要汇款的账户。然后你当你汇款过去之后，那就是车手就会直接去领钱。<笑>我就觉得好可怕、哦，我就是真的会在情急之下，就是会被。他们的话术给骗，所以就是接到这种电话要非常的谨慎，因为我自己觉得银行可能不会这么有耐心的教导我们做每一步每一步，可能就会说，请你先带身份证、印章到柜台领柜办理哦之类的，就是应该不会花那么多时间在电话上面。我自己觉得啦，对，可能我也不太不太想跟银行接触，反正就是接到关于银行的。电话，大家一定都要非常的小心，尤其当他要你开启你平常在用的 A P P 的时候，更要非常的小心。好，那这是第一段的部分，跟大家提醒一下，诈骗真的要非常注意啊。那接下来在文章里面，鲁马福牧师呢，想从圣经里有关经文的角度解读人为何要欺骗别人，以及人为何容易受骗。那我们先来。看那个人为什么要欺骗别人？这个，那鲁马夫牧师认为有两种原因。第一个就是为了获得利益，然后第二个呢，就是为了拉帮结派。那第一个获得利益呢，他就有提到是雅各，嗯、呃，骗了他爸爸，然后得到一个长子的祝福这件事情。那这个比这个圣经的故事呢，也有在我们前几集，在有一集叫做“名字的意义”里面，我们也有提到这有关这个故事带给我们的想法。对，那有空的人，大家也可以再回顾一下那一篇的 podcast 哦。好的，那这这个这今天这个文章呢，有一句话有有点 catch 到我，就是。呃，雅各可说深具信心，可惜用错方法。嚯、哦！我我从来没有想过雅各有信心哎，就是在这件事情上面，就是会觉得啊，他就是狡猾，他就是很会算计别人。可是我没有想到哦，这也是一种信心，就是相信这件事情会成就，然后非常的，因为他快要被识破的时候，他还是可以很冷静的说出他的理由跟原因。所以我觉得内心应该可能就像鲁马夫牧师文章里面写的，就是有一种信心吧，相信这一次一定会成功的感觉。好，那接下来就是想跟大家聊聊诈骗投资这件事情。就除了刚刚这种会被电话被骗的这种情形，还有一种诈骗是骗你投资，你只要投资这个，你就会狂赚好几倍的那一种。讯息，那在文章里面有说，受骗者虽然是被害人，但是一开始会被煽动的那个心，其实是违背圣经里面的原则的。因为就是从亚当犯了罪之后，我们每一个人，我们男人就要，嗯、呃，劳力付出劳力，然后汗滴禾下土，我们才可以有金钱，才可以糊口。所以在这个世界上，我们就是。Must e 必须要去工作，所以当我们开始想着说哦，如果可以不工作，然后被动收入有六万五万的话，那就感谢主。就是这种祷告，就是啊，有一点点危险啦。对，因为我们就算有被动收入，还是要辛勤工作。对，这才是符合圣经的关于我们这个做人的原则吗？是是算原则吗？还是游戏规则？就是因为我们都有罪嘛，那我们就要承担这个后果，就是我们要去做我们手上的工。那我也觉得，在工作的时候，除了可以赚钱以外，我觉得还有一点蛮蛮赞的，就是它不只是我们的枷锁，就工作这件事不是我们的枷锁，而是神给我们的祝福。就是之前在教会的时候有被接受这样子的。教导，就一开始我也会觉得，嗯，怎么会<笑>可是后来再回去想一想，就是工作这件事情真的可以带给我祝福吗？然后后来发现，哎，是有的，因为在工作当中，你就可以不断地发现自己的恩赐，可以不断发现自己的极限，哦哦哦、然后你就可以突破每一次的极限，虽然可能会有压力、有痛苦，然后。有委屈吗之类的，但是，这真的是属于神的祝福，把我们摆在这个位置。然后我们如果是在非基督徒的环境里面，我们可以成为这职场的光和盐，去做别人的祝福，成为神荣耀的见证。然后我们是在神国里面一起同工的话，那我们在做工的时候，其实就是在服侍神，就是在荣耀神，所以。工作真的可以祝福人啊！希望这样子的解释或是这样子的，嗯，鼓励可以鼓励到所有正在为工作劳苦愁烦的人，例如我自己啊，<笑>就有时候还是会陷在自己的情绪里面的时候，就要想起工作是神给的祝福，这个是这个原则啦。好的，然后。文章里面也有说，对于肢体还有心智健全的人，他们选择闲懒不闲懒不工作，我们就应当远离他。好，那这个就有让我想到，我身边有没有这样子的人？然后想了想，觉得嗯，没有，大部分的人还是被迫必须要去工作，<笑>不然就真的没有钱钱的。对，那就有时候会路过。某些街头的时候，就会看到有人在乞讨嘛。但其实，就是会有时候会想，他们看起来外,外貌看起来就是手脚都健全，但虽然不知道他们心智怎么样啦，可是有时候就还是会很害怕，也还是会纠结到底要不要施舍怜悯给他们。但是通常我还是就是路过，只是偶尔会有这样子的纠结啦。对，那就是希望我们之后在。不论什么样的环境下，如果我们发现我们的身旁有肢体、心智都健全的人却闲懒不工作，我们就要祝福他。我们，然后我们要知道这是不对的事，然后要带领他，或者是就是选择远避他之类的啦。对，好的。那接下来呢，在文章里面也有提到金融市场的投资。应该就是类似股票吧，就是我们只要单单的投入资金，我们就可以得到分红，或是透过再一笔的交易然后获利。那这种投资就是我们没有真正的付出劳力，我们是靠数字游戏而赚取金钱。文章里面有说，无真实劳动力的投入与支撑，经济的繁荣最终不过是一方脆弱的纸牌屋，不堪一击。那就是我们的心里面要真的要谨守真道，要每天清近神，我们才可以不被这些世界的诱惑给给捆绑。对，我们还是要要靠着自己劳力所付出的来去赚取钱财，这才是我们的根本。那其他呢，可能是我们的帮助这样子。好的，那圣经里面还有第二种欺骗的动机。就是人为什么要欺骗别人？就是为了拉帮结派。我、哦、这件事情在我国小国中的时候很常做，就是小时候就很容易会乱讲话、啊，然后就会很喜欢搞排挤啊。就是可能那个同学他明明没有挖鼻屎，但我就却说他他挖了一个很大的鼻屎，然后还把它放进嘴巴，然后接下来大家就不会跟他做朋友。<笑>就是小时候就开始啊，会有这些拉帮结派的部分，但没想到，可能我们长大了之后，还是会有有,有心人士会这么做啊。那甚至也有可能会在宗教团体里面有这样的情形。看到这个就提心吊胆。真的哎，因为我以我会觉得教会就是一个有爱的地方啊，不可能会有人想要故意骗人吧。但是保罗在传福音的时候，就是律法派主义者，他们就是会跟就是会去搅扰保罗所传的福音，然后也甚至还会假装是他写信。我觉得这真的很夸张哎。<笑>就是如果从保罗那个时代就有，那就表示我们现在一定还会有，<笑>就觉得哇，真的要谨慎、谨慎再谨慎，不论是对于这个世界，还是对于教会里面，就是只要听到一些谣言，或是听到一些你觉得不可思议的事情，都要先选择谨慎，都要先选择安静下来。因为接下来罗马福牧师也有提到，其实听或是谈八卦谣言，就是人类情欲妄想的一部分。箴言二十六篇二十二节，造谣者的话如同美食，深入人的肚腹。哇，真言怎么这么会写啊？<笑>人真的很喜欢听别人的八卦，像我也是。就是虽然你没有带着什么恶意，可是当别人告诉你一个八卦的时候，你就会很想继续问，然后嘞，接下来嘞，现在嘞，所以呢，就是到底到底关我什么事？明明不不关我的事，可是我却、呃、却还是很想知道。哇，那真的就是要谨慎、谨慎再谨慎，要。要提醒自己，就是听八卦的时候，警面心里面的警铃要响起，叮叮叮叮叮，你在听八卦喽。<笑>而且在文章里面也有说到，特别是负面的事情，我们、啊、特别感兴趣，真的哎，听到好消息就是啊、哦，真的好棒哦，祝福他。但是听到坏消息说、就是、啊，真的假的？<笑>听起来很惊讶，可是好像又有点兴奋，不知道为什么。<笑>所以就是哇，真的，一再的提醒我们。我觉得这篇文章真的对我们有很大的帮助。嗯，提醒我们听八卦的时候也要警醒，这样。那所以为何我们人很容易受到欺骗呢？其实我觉得就是，可能心里面没有常常遇到事情的时候，就马上清静神。我觉得这是最有可能会被迷惑的原因，因为我相信，如果是很常亲近神的牧者啊，或者是或者是灵命很好的弟兄姐妹，那他们遇到事情的第一时间，一定都会选择来去向神祷告。那在文章里面也有说，以真实来辨认虚假是最好的方最好的方法，所以我们就要亲近真实的神，只有神才是真实的，只有他说的话才是真理。所以，只要常常的亲近他，我们就可以远离这些诱惑、试探跟谎言。那我们可以用什么样的事情来,来判断是不是正确的呢？第一种就是用尝试嘛，尝试就是尝试。<笑>但是尝试有时候如果遇到特殊状况，我们就还是需要谨慎判断。就像文章里面提到的例子，就是，嗯、呃，脚踏车行业业者觉得，嗯，疫情期间说不定大家很需要骑脚踏车，然后就订了很多骑脚踏车的啊，订了很多脚踏车，但结果发现啊、哦，原来疫情有特别的的需要去应对的方法，但我们还是依靠尝试，依靠过去的经验，然后就造成了库存太多没办法消耗的窘境，哇。所以有时候尝试非常好用，可是有时候我们又会被尝试陷害，对，那就是嗯，时刻警醒、啊，原就是这个意思啊。<笑>那在人人际关系关系中呢，我们也需要谨慎判断啊，就是听八卦的时候啦，就是虽然可能彼此之间都有共同讨厌的人，但是如果听到他们的心，就是讨厌的人的心八卦的时候，我们也是不要太兴奋，我们要。谨慎要稳重，要真的去思考啊，有没有可能，会不会这是别人的家有天醋什么什么的，就是要心里不带着偏见，哇，非常的困难，但就是求神帮助我们跟带领我们，就是真的要相信每一个孩子都是神爱的，所以他也有可能机会会变好，或者是变成嗯。就是有些时候是软弱嘛，所以我们就会自然地觉得啊，我们要小心这个人。但会不会有可能有一天他跟神的关系突然又好起来了，然后他就走出这个软弱，但我们还停留在对他呢那时候软弱的印象，所以就错失了那个好的判断。对，那其实受苦的是我们自己，所以要时常的不带有偏见，要时常的为着我们的弟兄姐妹来祝福祷告啦。嗯。真的很提醒我自己，因为我就是一个很容易依靠自己聪明的人，也很容易依靠过去的尝试经验，然后也很容易就是心中带有偏见。但如果我们心中有偏见的话，我们就很容易被欺骗，嗯，啊，非常的危险。所以就是每天都要持续的跟神保持一个非常好的关系。非常 close 的关系，那这样我们才可以远离这些谎言跟欺骗，等等等等等。那最后牧师有说：“愿神保守我们，充满所罗门早年对神的渴慕，被神真实吸引而有明变的能力，不要像他往年一样被虚假牵引，最后摧毁了曾经的明智。”噔噔噔噔噔，非常的铿锵有力。好，那我们这集呢，也就差不多是分享到这边啦。那再帮大家快速的复习一下前面的部分。前面的部分就是，呃、一开始有说诈骗的事件嘛。就是有人在我们群组里面假冒他是我们的童工，然后刚刚也有分享最新的虾皮诈骗手法，然后还有网络上的诈骗的所有的连接都要非常的小心。然后接下来就谈到人为什么要欺骗别人呢？第一就是因为想要获得利益，第二就是为了拉帮结派。那就是大家可以去思考雅各，呃的事情的故事，然后也可以去思考保罗传福音所遇到的阻碍，就是我们真的要，要就是。知道这世界上真的有恶者在欺骗，然后会有许多的谎言，所以我们的心里面要非常的警醒。然后还要提到金融市场的投资，会不会其实心里面有一种想要偷窃、欺骗的心态呢？那所以，我们到底要怎么来辨别是不是真实？就是我们要亲近神，我们要亲近这位最真实的神。好，以上是我非常简短的帮大家复习过一遍。那最后呢，就来为大家做一个简短的祝福祷告。亲爱的天父，求你赐给我们智慧，让我们在这些生活里面，我们受到谎言、受到这些诈骗、欺骗的行为的时候，我们的心里面要选择第一时间来亲近你，来靠近你，好让你的圣灵带领我们远离这一些恶者的欺骗及谎言。主啊，求你持续的祝福我们，跟带领我们。以上祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。那我们就下一集见喽，拜拜。